Amen. Il Vangelo di Giovanni era scritto dall'Apostolo Giovanni, il figlio di Zebedeo, il fratello di uh, Giacomo. C'è lui anche il uh, compagno di Pietro uh, nel dito di, di pescare. E quindi questo Vangelo era l'ultimo dei quattro Vangeli, nel senso è stato scritto ultimamente. Tanti credono che lui ha scritto questo Vangelo da Efeso. E questo titolo, Vangelo secondo Giovanni, eh, semplicemente vuol dire un messaggio di buona notizia. Il Vangelo vuol dire questo, la buona novella, che c'è un messaggio di buona notizia. E questi quattro Vangeli non soltanto sono quattro diversi Vangeli, però... Sono, sono ugualmente un messaggio uh, di buona notizia riguardo la vita, la morte e la risurrezione di, di Gesù Cristo. Però ogni Vangelo spiega specificamente una cosa riguardo Gesù. Matteo scrive ai ebrei mostrando che Gesù ha adempiuto tutte le profezie riguardo il Vecchio Testamento. E poi Marco ha scritto ai Romani, ai Italiani, per mostrare che lui è il servo di Dio, che lui dà aiuto a quelli che hanno bisogno. E poi il Vangelo di Luca mostra ai Greci che Gesù era un uomo, che mostra la sua uh, umanità, però Giovanni è molto unico, nel senso che Giovanni ha scritto questo Vangelo al mondo, a tutti quanti. E lui ha scritto questo uh, messaggio a tutti quanti solo per mostrare che Gesù è il figlio di Dio, che lui è il salvatore del mondo. Mentre tutti gli altri Vangeli descrivono gli eventi, gli insegnamenti di Gesù, il Vangelo di Giovanni mostra il significato, il motivo uh, dietro i suoi insegnamenti, i suoi uh, miracoli. E quindi Giovanni dichiara il scopo e la ragione in cui lui scrive questo Vangelo. Se girate alla fine di uh, Giovanni, capitolo 20, vediamo chiaramente il motivo in cui l'Apostolo Giovanni ha scritto questo Vangelo. Giovanni 20, uh, 30 e 31. Giovanni 20, 30 e 31. Ora, or, Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Cioè, il motivo in cui Giovanni ha scritto questo Vangelo era semplice per mostrare affinché tutto il mondo possa non credere che Gesù è il figlio di Dio. E lui mostra questo tema attraverso tutto il Vangelo. E per noi, leggendo questo Vangelo, possiamo venire alla conoscenza della salvezza che è trovato in Gesù. Non c'è un altro modo in cui noi possiamo essere salvati dai nostri peccati, 
oltre Gesù Cristo. Però anche secondo me il Vangelo di Giovanni per il credente mostra che noi dobbiamo continuare a credere in Gesù. Perché noi crediamo in Gesù, anzi, cioè vogliamo credere in Lui per la salvezza, però ogni giorno, cioè noi mettiamo la nostra fiducia in Lui, non soltanto per la salvezza, però ogni aspetto della nostra vita. E quindi Dio ha rivelato a noi la sua salvezza, questa buona notizia che Gesù è venuto dal cielo a vivere questa, uh, questa vita e per mostrarci la, la vera uh, luce, la vera verità. E quindi siamo chiamati di credere in Lui. E I versetti che guarderemo, 1 fino a 18, è un'interduzione, però è anche un risu- uh, uh, riassunto di tutto il Vangelo di Giovanni. Quindi quando noi leggiamo questo, sarà un po' difficile a comprendere pieno tutto ciò che Gesù è. E quindi questi versetti sono un riassunto di tutto il Vangelo, come Gesù è il figlio di Dio. Però vedremo un aspetto di Gesù come figlio di Dio, che lui è la parola di Dio. E quindi vogliamo anche finire leggendo fino al versetto 5. Vediamo la prima descrizione riguardo la parola di Dio, la sua presenza. Quindi leggiamo 2 fino a 5. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. E quindi vediamo un aspetto della sua presenza della parola di Dio. Spiega in versetto 1 che... Lui era prima del principio. Quindi quando c'era il principio, Gesù già c'era. Come spiega che nel principio riferisce al tempo prima della creazione, prima della creazione del tempo, c'era già la parola di Dio. Provate a comprendere quello. Cioè, noi viviamo su una dimensione, Dove c'è tempo? 24 ore al giorno. Però Dio, Gesù, cioè Lui è eterno. Cioè Lui vive fuori il tempo. La parola non aveva mai un principio. Anche quando c'era il principio, Gesù già c'era. E poi anche vediamo la definizione di questo nome, questo titolo, la parola. La parola ovviamente spiega Gesù, però perché l'autore Giovanni usa questo titolo per mostrare che Gesù è Dio? Giovanni mostra l'evidenza che la parola non aveva un principio, quindi vuol dire che la parola è Dio. E quindi perché questo nome, questo titolo? Cosa fanno le parole? Quando noi parliamo, cosa, cosa fa agli altri? 
cioè mostra cos'è dentro di noi, ciò che noi pensiamo. Quando noi parliamo, mostra in un certo senso il nostro cuore, i nostri pensieri, la nostra personalità. Cioè io ho un modo da, di parlare, cioè voi avete un modo di parlare, cioè ognuno di noi abbiamo un modo di parlare che mostra alle altre persone chi siamo dentro. Rivela la personalità, il carattere, il cuore, la mente. E questa è una lezione che Gesù, essendo la parola di Dio, lui è ciò che rivela il cuore di Dio, la sua mente. Girate un attimo in Matteo 12. Matteo 12, 34. Matteo 12 e guardiamo la fine di versetto 34 e anche l'inizio di 35. Poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore, l'uomo buono dal buono tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Quindi L'Apostolo Giovanni usa questo nome, questo titolo, la parola, che nel greco viene a descrivere che Gesù è la rivelazione del cuore di Dio, la sua mente. E quindi se vuoi sapere chi è Dio, ascolti a ciò che Gesù dice. Vuoi conoscere chi è il creatore del mondo? Vedi Cristo, Gesù è Dio, essendo la parola di Dio, perché anche per noi le parole possono avere un effetto molto potente nella nostra vita, giusto? Quando noi parliamo alle altre persone può dare un effetto male, anche se sia, sia buono. Anche il silenzio ha un effetto su di noi quando uno non ci saluta quando uno non, non parla a noi co- cosa succede? noi ci offendiamo perché questo non ha parlato a me? No, cioè, cosa ha fatto? E anche il silenzio ha un effetto però riguardo Dio, creatore lui non è rimasto silenzioso a noi cioè lui ha parlato e ha parlato suo figlio ha rivelato il suo cuore la sua la sua carattere a noi attraverso Gesù perciò Gesù viene chiamato titolato la parola di Dio perché Dio attraverso il suo, suo figlio comunica il suo amore cosa ha comunicato Dio attraverso Gesù cioè, il suo amore la sua salvezza uh, girate in primo Giovanni 4 Primo Giovanni 4, versetto 9 e 10. Primo Giovanni 4, 9 e 10. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. In questo è l'amore, non che, non, che noi abbiamo amato Dio, 
ma che lui ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Magari alcuni di voi uh, uh, state passando il periodo in cui qualcuno ha parlato a te o è rimasto silenzioso a te e ha un effetto brutto nella tua vita. Essere incoraggiato perché Dio non è rimasto silenzioso a te. Cioè lui ha parlato su amore a questo mondo, a te, a mostrare che lui ti ama attraverso il suo figlio. Anche quando noi sentiamo le parole degli altri che, che ci fanno del male, ascoltiamo Gesù, ascoltiamo la parola di Dio che comunica il suo amore. Perché Dio, cioè, cioè lui ha aperto il suo cuore a noi. È difficile per noi di essere uh, vulnerabili con gli altri, mostrare chi siamo davvero. Cioè Dio ha fatto questo a noi. Cioè lui ha detto... Cioè, sono così. Voglio che voi sapete che vi amo. E ha parlato la sua parola attraverso Gesù. E non ci sono più parole che dovremmo ascoltare oltre le parole di Cristo. Ritornando in Giovanni 1, vediamo un altro aspetto riguardo la parola. In versetto 3 spiega che Egli è il Creatore. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Gesù è il creatore di tutto. Non c'è niente in cui è stata fatta che Gesù non ha creato. Gesù ha creato il mondo, ha creato gli alberi, le montagne, però anche Lui ha creato te. Gesù specificamente ha creato me e, e ognuno di noi per un modo specifico, per uno scopo specifico. Perché cioè, lui voleva che noi conosciamo lui, affinché noi possiamo avere comunione con lui. Lui non ha creato te a, a causa, solo per fare più numeri in questo mondo. Cioè lui ha creato ognuno di noi affinché possiamo credere chi è il nostro creatore. Anche in versetto 4 e 5 vediamo che Gesù, la parola, dà luce e vita. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Quindi abbiamo questa immagine di luce, di vita e, e anche di tenebre. A motivo del peccato, l'uomo ha ribellato contro Dio, hanno rigettato il suo amore. È entrato le tenebre, la morte. L'uomo ha rigettato Dio, ha rigettato la luce e la vita, e perciò hanno, hanno preso la morte. Questa parola, anche vita, viene menzionata 36 volte solo in questo Vangelo. E viene menzionato uh, guardando Gesù, che lui ci dà vita e ci dà luce. Cosa serve per l'uomo di, di vivere in questo mondo? C- cioè, ci vuole il sole, uh, l'acqua, il uh, uh, cibo, c'è anche aria, no? Per respirare. 
In tutte quelle cose Gesù ci dà anche vita spirituale. Viene menzionato in Michea che Gesù è il sole di giustizia, che il Messia è il sole di giustizia. Anche Gesù in questo Vangelo viene chiamato pane della vita, l'acqua della vita, attraverso lo Spirito Santo ci dà lo Spirito della vita. Non c'è vita fuori di Gesù. E il mondo guarda alle altre fonti per questa vita. Anche in uh, capitolo 4, la donna uh, samaritana, cioè lui ha, cer- ha cercato, Signore, dammi questa acqua. E ogni, uno di noi stiamo cercando per la vita abbondante, però solo in Gesù Cristo lui può soddisfarci con la, la, la sua vita. E anche spiega che le tenebre non l'hanno compresa quando la luce risplenda. In Is- Isaia 9, giriamo lì un secondo, Isaia 9, versetto 2. Uh. Sì, guardiamo versetto 1 e 2 di Isaia 9. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levata una luce. Tu hai accresciuto la nazione, hai aumentato la loro gioia, essi gioiscono davanti a te come si gioisce meditatura e come si giublia quando si divide il bottino Gesù è quella luce che è venuta nella tenebre a risplendere su di noi e mostrare il nostro bisogno di un salvatore e anche la Bibbia spiega che noi, noi ancora non dovremo camminare nella tenebre non dovremo camminare attraverso il peccato perché quando noi camminiamo nelle tenebre non possiamo avere comunione liberamente con Dio perché Dio è luce perché stiamo veramente vivendo negli ultimi tempi non, noi dovremmo essere quei lucidi che risplendono la, la vera luce la vera vita che è trovata in Gesù perché non devo dirvi che c'è sempre tenebre cioè ovunque in questo mondo Gesù ha dato la luce, lui risplende nelle tenebre, come noi dovremmo anche. E poi in versetto 6 fino a 8, in Giovanni 1, vediamo l'altro aspetto della parola, che vediamo il testimone della parola. Quindi leggiamo 6 e 8. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo, lui, per mezzo di Lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Quindi vediamo chi era questa testimonia della parola. Spiega in versetto 6, Giovanni. Non era lo stesso Giovanni che ha scritto questo Vangelo, era Giovanni il Battista 
E avete visto il contrasto fra la parola e, e Giovanni in versetto 6? Vi fu un uomo, un uomo normale, semplice. Però lui era una, una testimonia di Gesù, della luce. Letteralmente un testimonia vuol dire qualcuno che dà evidenza riguardo la verità. E Giovanni era mandato da Dio, specificamente per dare evidenza che Gesù è il Messia. E anche Gesù se stesso chiama Giovanni il Battista il più grande profeta che c'era prima. E la cosa riguardo Giovanni che voglio mostrare è che lui aveva capito la sua posizione nel regno di Dio. Lui dice in versetto 6, uh, 8, Egli non era la luce. Spiega tante volte riguardo Giovanni che lui non era la luce, lui uh, glorificava la luce, Gesù. E anche noi dobbiamo renderci conto che posizione noi abbiamo nel regno di Dio. Non siamo degni per fare niente per Gesù. E anche vediamo il suo compito di dimostrare, dichiarare agli altri che Gesù è il Salvatore. Cioè anche noi abbiamo lo stesso compito, di glorificare Gesù. Stiamo provando di glorificare la nostra vita, cioè vivendo per, uh, per, per noi, invece stiamo dicendo c'è uno più grande di me. Dobbiamo focalizzare gli altri su, su di Gesù. In versetto 9 fino a 13 vediamo anche riguardo la parola di Dio Gesù come il mondo ha sentito e ha ricevuto la parola di Dio. Quindi leggiamo 9 a 13. Egli la parola era la luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli la parola era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi vediamo come quando Gesù è, è venuto in questo mondo, il mondo l'ha ricevuto. Ci sono solo due decisioni che il mondo, la gente, possono fare con Gesù. Rigettare o accettare. Ci sono solo due opzioni. E, è una decisione, è la decisione più grande nella tua vita che tu devi fare. Non puoi essere in mezzo... Eh, io non decido. E non decidere stai di, dicen, uh, dicendo. Decidendo. Gesù era la luce, la, la, la vita dell'uomo. E vediamo in versetto 10 che il mondo non l'ha conosciuto. Seguite questo versetto in 10. Che, che triste questo fatto. Egli era nel mondo. La parola. 
il mondo fu fatto per mezzo di lui ma il mondo non l'ha conosciuto Gesù è venuto il creatore di tutto ciò di ogni persona però al motivo del peccato delle tenebre erano ciechi che il loro creatore era in mezzo di loro noi eravamo lo stesso cioè quando noi camminiamo nel mondo non abbiamo capito che Gesù era il Salvatore che lui ha creato tutto ciò però perché il, il, il peccato nel, nel cuore di uomo e la, la mente non hanno riconosciuto che c'era il creatore e anche in versetto 11 riguardo Gesù che la sua casa non l'ha, l'hanno ricevuto Gesù è venuto a, a, a coloro che lui ha, cre, ha creato e loro non hanno capito chi era non hanno accettato lui anche vediamo negli altri Vangeli riguardo la sua famiglia la sua famiglia hanno pensato che Gesù fosse pazzo loro volevano mandarlo fuori e magari questo può essere un incoraggiamento per alcuni di noi avete creduto in Gesù avete messo la, 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 la tua fede in lui e poi hai, hai detto queste parole alla tua famiglia e hanno detto che culto frequenti perché hai, hai fatto questa decisione sei pazzo canti in chiesa canti a Dio se Gesù ha sperimentato questo no, quanto uh, consolazione noi abbiamo in lui quelli che hanno sentito le sue parole hanno visto la sua vita capendo chi era hanno rigettato loro, lui però anche vediamo in versetto 12 quelli che l'hanno ricevuto vediamo cosa è successo a loro a tut, uh, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio se non hai accettato Gesù non sei un figlio un figlio di Dio so che il mondo dice tutti noi siamo figli di Dio ci sono migliaia di strade cioè tutte le strade finiscono in paradiso ci sono solo due quelli che sono figli di ira che sono la potenza di Satana e quelli che sono figli di Dio Giovanni qua dice quelli che hanno accettato Gesù Gesù l'hanno diventato, ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Quindi avete seguito il processo che magari la tua famiglia pensa che sei pazzo per uh, il motivo che hai creduto in Gesù. Però non importa, perché fai parte di un'altra famiglia, una famiglia nei cieli, che il Padre è il Padre Celeste. Che, ci ha, che ti ha amato e essendo figli di Dio abbiamo la promessa che il nostro padre prenderà cura di noi girate in Luca 11 versetto 11 Luca 11 
E chi è tra voi co padre che se il figlio gli chiede da pane gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce un, una serpe? O se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni a vostri figli, quanto più il vostro padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che vi chiedono. Abbiamo un Padre Celeste che vuole darci i buoni doni. Cioè Lui non prende per se stesso tutto ciò che ha. Cioè Lui vuole darci. Anche in Primo Giovanni 3 spiega che adesso siamo... Uh, quanto, quanto amore Dio ha versato su di noi affinché possiamo essere chiamati figli di Dio. Dio adesso è il nostro Padre e Lui ci guida, però se non hai creduto in Gesù, cioè non hai un Padre così, non hai il Padre Celeste. E poi, uh, ritornando in Giovanni 14 fino a 18, versetto 14 fino a 18, vediamo, vediamo anche come la parola è venuta nel mondo. Quindi leggiamo 14 fino a 18. E la parola si è fatta carne, ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dall'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Gesù testimoniò di lui e gridò, dicendo, «Questi è colui del quale dicevo, Colui che viene dopo di me mi ha pre- preceduto perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto della sua pienezza, grazia sopra grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio, che è nel seno del Padre, e colui che l'ha fatto conoscere. Vediamo in versetto 14 che la parola è venuta in carne. Gesù, Dio, ha diventato un uomo. Avete mai contemplato questo? Cioè, Dio onnipotente è diventato come un uomo. Un uomo. Pieno, 100% uomo e Dio. Gesù a un certo uh, punto... Dio aveva 21 anni, Dio aveva 24 anni, cioè lui è, si è messo come un servo in questo mondo per mostrarci perché Gesù, Dio ha dovuto diventare uomo, perché attraverso l'uomo il peccato è entrato in questo mondo, attraverso l'uomo il peccato è la morte, Dio ha dovuto diventare un uomo per uh, ridimere l'uomo. E anche Gesù, essendo un uomo, mostra il suo amore. Per questo motivo Dio ha diventato un uomo, per mostrarci il vero amore. Questa parola anche per abitare, in versetto 14, nel greco fa questa immagine per piantare la tenda, 
per tabernacolo, letteralmente. Come i, gli ebrei stavano vagando nel deserto e hanno uh, piantato la tenda dove c'era la presenza di Dio, in mezzo di loro, in mezzo al campo. Il stesso modo in cui Gesù è tabernacolato, se si può dire. Ah, vabbè, avete capito. Gesù è dimorato in mezzo di noi. Dio incarne per mostrarci il vero amore. E se magari stai soffrendo, stai passando un periodo difficile in cui stai dicendo nessuno mi capisce, Dio ha diventato uomo e, e spiega nella Bibbia che lui ha sofferto molto di più di noi. Perché? Quando noi affrontiamo le tentazioni, ci, ci soffriamo. Però qualche volta noi cadiamo nella tentazione e, e quella sofferenza vanisce. Ah sì, l'ho fatto, va bene, ah, è passato. Però riguardo Gesù, le sue tentazioni non hanno mai finito. Cioè lui ha dovuto soffrire ogni giorno uh, uh, ris- resistendo le, le tentazioni. Quindi lui sa cosa vuol dire a soffrire. E se stai soffrendo, cioè Gesù è lì per te, lui capisce, ha sperimentato se, uh, per sé. E anche in versetto 14 mostra che lui è arrivato in gloria. Gesù è quel splendore della sua glo- gloria, l'impronto della sua essenza, come spiega in ebrei. Gesù ci mostra nel carne la gloria di Dio che non possiamo vedere. E la Bibbia anche spiega che più che noi passiamo tempo con Gesù nella sua gloria, ci cioè, diventiamo come Lui. Lui anche è arrivato in grazia e verità. Perché tutte queste due uh, due cose riguardo Gesù spiega lui cioè lui è venuto in grazia quanto grazia Dio ci ha dato di diventare un uomo a morire per noi a, a darci la salvezza cioè questa è grazia ciò che noi non meritavamo però anche lui è venuto in verità vuol dire lui ha mostrato a noi che siamo peccatori abbiamo bisogno di, di lui che non possiamo arrivare mai allo standard di Dio. È arrivato in grazia e verità. E anche in 18 finiamo con questo, che lui è arrivato facendo conoscere chi è Dio. Siete contenti che Dio ha rivelato se stesso a noi? Cioè lui non ha dovuto fare questo, sapete? Però attraverso la sua grazia lui ha aperto il suo cuore a noi, a mostrare che lui ci ama, che ha creato noi. Però ci sono sempre due opzioni. Possiamo accettare questo e camminare nella sua salvezza, però anche dobbiamo credere ogni giorno in lui. Perché questo Vangelo è molto evangelistico, no? Però per il credente... Noi dobbiamo camminare per fede ogni giorno. Mi dispiace, non finisce quando uh, passi un altro giorno. Eh? Cioè, io mi fermo adesso con il Signore. È troppo lontano, mi, mi, mi sono stancato. Dio ci chiama ogni giorno di confidare in Lui, mettere la nostra fiducia in Lui. 
Però l'altra opzione possiamo rigettare. E la Bibbia spiega chiaramente che, che quelli che rigettano il figlio, il figlio rigettano loro nel giorno di giustizia. Che loro non entreranno nella vita uh, eterna. Puoi provare a cercare le altre fonti in questa vita, però come spiega che Gesù è la luce e la vita, Lui possiede tutto ciò in cui noi abbiamo bisogno. Crediamo in Lui, mettiamo tutta la nostra fiducia in Lui, perché Lui non ci delude mai.